0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: En fait, les peurs sont véhiculées par la société hein, et, et donc par les parents, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils sont très inquiétés. Ça veut dire qu'ils sont inquiets par nature, mais ils sont inquiétés parce que on est quand même une société qui, qui de plus en plus, veut que le gamin rentre vraiment dans quelque chose d'extrêmement normé, de, 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 très, de très
0: figé. Hello la plus belle maman. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Piquet. Psychopraticienne, licenciée en psychologie, diplômée en thérapie brève et stratégique par le représentant du Mental Research Institute en Europe, elle est la première à avoir modélisé une façon d'intervenir pour contrer le harcèlement scolaire en appliquant les prémices de cette école. Elle est l'auteur de 9 livres, d'une dizaine de conférences, dont 2 TEDx, et de nombreux articles sur le harcèlement. Elle est la fondatrice de Chagrin Scolaire. Ce sont des centres de consultation et de formation dédiés aux souffrances scolaires destinées aux enseignants, aux enfants et aux parents qui se retrouvent dans des situations de harcèlement à l'école. Elle a cofondé le Centre de Recherche sur l'interaction et la souffrance en entreprise et en 2015, elle a créé le Centre de Thérapie Brève Générale à 180 degrés. Je l'ai découverte en lisant son livre destiné aux enfants « Je combats ce qui m'empêche d'apprendre » et j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus sur les peurs ou les combats des enfants face à l'apprentissage. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Madame Piquet.
1: Bonjour Louise.
0: Vous êtes psychopraticienne et représentante de Palo Alto en Europe. Pouvez-vous brièvement expliquer aux auditrices ce qu'est l'école Palo Alto
1: Alors l'école de Palo Alto, c'est une école qui est née dans les années 50 aux états unis euh, En fait, qui a été portée par des cliniciens assez géniaux qui... Euh qui vraiment ont réfléchi à ce qu'était une logique de la communication en se disant, tiens, qu'est-ce qui fait que certaines relations sont hyper fonctionnelles en ce sens qu'elles font du bien et puis d'autres qui sont très dysfonctionnelles en ce sens qu'elles font du mal, donc. Et, euh, et ils ont réfléchi, au fond, aux ingrédients, justement, d'une communication fonctionnelle. Alors, quand j'ai dit euh, représentante de l'école de Palo Alto, c'est parce que... Ils sont malheureusement tous décédés, ces cliniciens géniaux. Euh, nous, on essaye à notre niveau, on est un certain nombre, notamment en Belgique et en, en Suisse, en Italie aussi, euh, on essaye de se hisser un peu sur leurs épaules pour qu'ils nous montrent le chemin. Euh, et on essaye de travailler euh, vraiment avec leurs prémices, leurs principes euh, et leurs outils.
0: Parfait. Quelle est la mission au sein de, ce, de cette école Qu'est-ce que vous, vous souhaitez transmettre
1: et Nous, on veut vraiment transmettre justement ces principes-là, c'est-à-dire cette idée que, euh, au fond... Ce qui souvent fait souffrir, ce ne sont pas les gens, mais ce sont les relations. Et comment, au fond, est-ce qu'on peut, grâce à cette école et à un certain nombre d'outils de, de, tout, tout à fait magnifiques d'un point de vue esthétique, en tout cas intellectuellement, comment est-ce qu'on peut justement euh, apaiser les souffrances liées aux relations Et s'il y a euh, un sujet euh, sur lequel les, les souffrances peuvent être aiguës à un moment donné au niveau relationnel, ce sont justement les relations adultes-enfants, les relations parents-enfants, les relations enseignants-enfants. Nous, on s'est donné comme mission chez Chagrin scolaire à 180 degrés de vraiment euh, bah, travailler là-dessus, aider les parents, aider les enseignants, mais également aider les enfants et les adolescents.
0: Vous êtes auteur de nombreux livres, neuf il me semble, dont le dernier que j'ai eu la joie de lire, qui s'appelle « Je combats ce qui m'empêche d'apprendre », illustré par Lisa Mandel. Je tenais tout d'abord à vous féliciter parce que j'ai adoré les conseils que vous avez mis dans ce livre, il est très utile. J'ai été touchée, j'ai constaté que dès l'enfance, on avait des peurs et que certains enfants, ils avaient honte de les expliquer, de, de comprendre cette peur qu'ils avaient et qu'il est caché aux adultes. Ces peurs brouillent alors la relation avec les adultes. Et finalement, la réaction de l'enfant est due à cette peur et n'est pas une volonté de nuire euh, les professeurs ou les parents. Pour la plus belle maman qui nous écoute, est-ce que vous pouvez expliquer quels sont les grands thèmes qui sont dans ce livre « Je combats ce qui m'empêche d'apprendre »
1: Alors il y a trois grands thèmes en fait on peut dire il y a vraiment euh, dans, dans les empêchements enfin ce qui vraiment euh, handicap l'enfant paralyse l'enfant par rapport à, à ses apprentissages ou par rapport à ses relations euh, scolaires. Il y a des peurs, en effet, comme vous l'avez dit. donc euh, euh, Des peurs très étranges. D'ailleurs, ça peut être une peur qui est pas liée à l'école. Ça peut être la peur de perdre sa maman. Ça peut être euh, la peur de péter en classe, par exemple, qui est quand même pas non plus une peur exactement similaire, même si ce sont les mêmes ressorts. Le deuxième thème, c'est plutôt, euh, on va dire, les.. les espèces de... Comment dire, des espèces de choses dont ils peuvent, qui, qui peuvent pas s'empêcher de faire, un petit peu comme un combat entre le corps et l'esprit, comme par exemple ces enfants qui peuvent pas s'empêcher de partir dans la lune ou qui peuvent pas s'empêcher tout à coup de bouger dans tous les sens. Et, euh, et, et plus on, on tente de les en empêcher, plus ils essayent eux-mêmes de s'en empêcher et plus finalement il y a un combat interne qui était absolument épuisant pour tout le monde. Et puis euh, le, la troisième chose qui peut empêcher les apprentissages, c'est vraiment des croyances un peu auto-limitantes, donc des espèces de complexes en fait, hein, des zones un peu dévalorisées chez eux ou très dévalorisées qui. Qui se disent bah, l'école, c'est pas pour moi ou, ou c'est trop tard, c'est foutu, etc. Et donc, pour moi, dans les, les enfants que je reçois qui sont dans ces, dans ces difficultés là, c'est vraiment les trois thématiques que je repère le plus souvent. Quoi,
0: c'est donc ça qui vous a poussé à écrire ce livre, j'imagine,
1: oui, complètement. En fait, c'est alors pour être parfaitement honnête, c'est vraiment mon ma chère éditrice Lucette Savier chez Albin Michel Jeunesse qui. Qui, à un moment donné, après qu'on ait écrit, donc je me défends du harcèlement et je me défends du sexisme, me dit j'aimerais bien quelque chose plus sur le justement sur le savoir, sur les apprentissages, sur les difficultés plus académiques. Et au fond, quand elle me, me dit ça, je lui dis oui, mais moi, les difficultés académiques, je travaille plutôt avec les adultes pour qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi parce que franchement, des fois, ils font vraiment n'importe quoi. Il faut quand même bien l'admettre. Et donc, je commence à m'exciter en disant donc, ce n'est pas un livre pour enfants, c'est un livre pour les adultes et tout ça. Mais comme j'aime pas refuser des choses à lucette, je j'écris à mon équipe en leur disant voilà la demande d'Alvin Michel. Je sais pas comment y répondre et donc en deux minutes environ les 20 m'avaient répondu mais en disant mais enfin tu plaisantes bien sûr que si etc et donc à partir de là bah, j'ai été lancé en fait mais au départ je savais je
0: savais pas par quel bout le prendre
1: et en fait c'est grâce à mon équipe euh, que tout à coup ça s'est paru hyper naturel en fait.
0: Comment on arrive à déceler un blocage chez un enfant
1: Alors euh, on le décelle parce qu'il le dit très clairement c'est à dire que il le dit pas forcément de façon explicite hein, vous l'avez bien compris mais il le dit son corps le dit ces euh, notes le disent, ces euh, crises le disent, enfin, il y a toute une symptomatologie qui montre qu'à un moment donné, il est empêché de faire quelque chose, euh, voilà, pour une raison ou pour une autre. Et d'où ils viennent, ces blocages Alors, euh, moi, vous savez, je ne suis pas tellement d'obédience psychanalytique. ce qui m'intéresse, c'est plus de savoir comment sortir d'un trou plutôt que de savoir comment on est tombé dedans. Ce que je pense surtout, en fait, hein, pour être très, très sincère, c'est que je pense que c'est plutôt... La façon dont on essaye de les débloquer qui, qui renforce les blocages. C'est-à-dire qu'on euh, peut tous avoir à un moment donné des, un moment difficile. Prenons un exemple qui n'a rien à voir, mais prenons par exemple l'exemple des tics les tics c'est hyper intéressant parce que les mamans et les papas euh, sont souvent hyper inquiets quand un enfant a un tic un peu euh, spectaculaire en se disant il doit y avoir une souffrance à l'intérieur qui a été mal gérée etc. Moi je ne crois pas ça je crois que simplement le tic c'est à un moment donné quelque chose qui agace et donc les parents disent beaucoup que ça les agace en disant arrête ça comme si c'était volontaire alors que ça n'est pas volontaire et donc ça aggrave parce que le gamin s'est dit oui c'est vrai il faut que j'arrête ça et le simple fait à un moment donné simplement de dire à ses parents arrêtez d'en parler faites comme s'ils n'en avaient pas en une semaine les tics disparaissent donc moi je pense plus que c'est c'est la façon dont on gère les choses qui les rend plus problématiques que euh, le fait d'en connaître la cause, au fond, euh, initial.
0: Pensez-vous qu'il y a des nouvelles peurs qui sont apparues au fil des années ou ce sont les mêmes qu'il y a 30 ans
1: Alors, je pense qu'il y a des peurs... En fait, les peurs sont véhiculées par la société hein, et, et donc par les parents, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils sont très inquiétés. Ça veut dire qu'ils sont inquiets par nature, mais ils sont inquiétés puisqu'on est quand même une société qui... Euh qui, de plus en plus, veut que le gamin rentre vraiment dans quelque chose d'extrêmement normé, euh, de, de, très, de très figé, finalement, euh, avec une espèce de discours sur les enfants différents ou je ne sais quoi. Mais je ne sais pas ce que c'est, un enfant pas différent. En fait, je ne comprends pas ce qu'on me dit. Mais enfin, bon, bref. Donc, il y, y a un discours comme ça, très fort. Et du coup, dès que le gamin dépasse un peu d'un côté ou d'un autre, que ce soit physiquement ou que ce soit psychiquement, que ce soit comportementalement ou je ne sais quoi, alors, tout à coup, c'est pro problème. Quoi. Et du coup, ça crée des inquiétudes un peu nouvelles. Ça crée des maladies nouvelles aussi. Hein, beaucoup, beaucoup de maladies infantiles hein, depuis, euh, depuis 2002 L'allocation pour enfants handicapés en France a explosé et de 133%, ce qui est quand même juste énorme quand on y réfléchit. Et euh, sur cette masse-là, 75% euh, concernent des enfants de moins de 6 ans qui sont donc décrétés handicapés par notre société parce que les 10, les troublés d'attention avec ou sans hyperactivité, euh, sont considérés comme des, comme des handicaps. Et donc, du coup, ça crée une inquiétude hyper forte sur est-ce que mon gamin, ça va Est-ce qu'il est dans la norme est -ce que, etc. Et il y a une inquiétude très moderne, de mon point de vue, dans son intensité parentale, en tout cas, c'est l'inquiétude liée aux relations de l'enfant avec ses pères, PIRS, euh, avec cette idée que moi, par exemple, qui suis une vieille femme, quand je rentrais de l'école, ma mère ne me disait pas euh, comment ça s'est passé avec tes copains. Elle me disait comment, combien tu as eu en maths bon, c'était très mauvais comme note, mais... Alors qu'aujourd'hui, les mamans sont très inquiètes. En plus de l'académique, elles sont inquiètes aussi sur les capacités relationnelles de leur enfant. Il faut qu'il soit dans le bon groupe, il faut qu'il ait les bons amis, il faut qu'il ne soit jamais tout seul, etc. Il faut qu'il soit épanoui en permanence. Et ça fait vraiment donc, des motifs d'inquiétude, je trouve, de plus en plus variés. Quoi. Inquiétude qui va, évidemment, euh, d'une certaine manière, se répercuter au sein de l'enfant. C'est logique. Quand la personne que j'aime le plus au monde, la plus belle des mamans, me regarde en me disant « Je suis très très inquiète », c'est c'est pas hyper réconfortant, quoi.
0: Finalement, c'est les parents qui sont trop exigeants et qui, qui transmettent une certaine peur qui n'existait pas au début.
1: Alors, ils sont pas trop exigeants. Ils sont inquiets, je pense, plus qu'exigeants. Hein. Ils sont, ils ont envie que leur gamin, euh, ben, ben que ça aille pour lui, quoi, sur tous les domaines. Euh, et, et en même temps, ils veulent surtout pas qu'il souffre. C'est un peu le paradoxe. Hein. C'est-à-dire que euh, nous, je pense que moi, ma grand-mère, par exemple, je pense qu'elle a élevé ses enfants leur... avec cette idée qu'il fallait qu'ils sortent du nid. C'était ça son objectif. Et donc quitte à leur donner des petits coups de bec. Il n'y a plus de parents qui donnent des coups de bec à leur enfant parce qu'on veut, ne on veut pas qu'ils souffrent. Et le problème, c'est qu'à force de, de se mettre en airbag devant toutes les difficultés de la vie, quoi, parce que précisément, on ne veut pas qu'ils souffrent, à mon avis, on ne les protège pas, on les rend infiniment vulnérables. Quoi.
0: Selon vous, comment un adulte, parent ou enseignant, peut-il rentrer en lien avec un blocage qu'a un enfant et comment il peut l'aider à surmonter ce blocage
1: je pense que c'est par un questionnement, euh, justement, qui est plus axé sur le euh, qu'est-ce qui t'empêche de, plutôt que pourquoi tu fais pas ça. Quoi. Parce que le pourquoi, en fait, est hyper culpabilisant, je trouve, dans le, le questionnement d'un enfant. Euh, nous, on pose toujours la question sur, euh, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait se passer, tiens, si tout à coup, toi, euh, tout à coup, tu te mettais à réciter ta poésie par exemple, pour un enfant qui a hyper peur de parler à l'oral. On ne va pas lui dire, mais pourquoi tu as peur Mais enfin, n'importe quoi. <rire> on va lui dire, qu'est-ce qui, qu qui pourrait se passer, toi, si tout à coup, tu faisais ça Il y a des gens qui pourraient se moquer de toi, ou alors tu pourrais avoir une mauvaise note, ou alors tu pourrais devenir toute rouge et puis tomber par terre, enfin, je veux dire, ou te mettre à pleurer. Enfin, il pourrait se passer des choses horribles. Quoi. Et donc, nous, on va plutôt vraiment euh, aider les enseignants et les parents à aller se reconnecter avec le... Qu'est-ce qui qu t'empêche de faire
0: ça Quelles qu sont les bonnes raisons que tu as, au fond, de faire ça quoi Super. Est-ce que l'écoute de cet enfant qui raconte finalement à ses parents ou à ses enseignants le problème est suffisant Ou est-ce qu'il faut mener aussi des actions, des petits exercices, des activités pour le sortir de, de cette peur ou de ce blocage Ou pas forcément
1: Et tout dépend en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas de mode d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est qu'est-ce que, qu -ce que met en place l'entourage pour tenter de... de de débloquer l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant lui-même met en place pour tenter de débloquer, qui visiblement ne fonctionne pas Et on va les aider à faire exactement l'inverse. C'est pour ça qu'on s'appelle à 180 degrés. C'est parce qu'on va vraiment... Euh, par exemple, une petite fille qui euh, se plaint, parce que sa maîtresse se plaint beaucoup de sa déconcentration, parce qu'elle parle dans la lune euh, assez régulièrement. Euh, tout le monde lui dit concentre-toi, il dit concentre-toi, reste sur Terre. Enfin, ce qu'on fait avec tous les enfants euh, hyperactifs. Hein. Euh, nous, on va plutôt... Proposer à cette gamine d'aller se déconcentrer, mais à des moments qui sont moins problématiques pour elle au niveau euh, académique. Donc vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Mais on va proposer ça à Lila parce que c'est son problème, mais à un autre enfant. Il faut, il faut vraiment qu'on ait un questionnement qui soit très précis et très concret sur ce qu'on appelle nous les tentatives de régulation, c'est-à-dire qu'a tenté l'entourage, qu'a tenté l'enfant pour euh, surmonter ce blocage et qui n'a pas fonctionné. Et qui même, parfois, a bloqué davantage, hein, finalement.
0: On va partir un peu dans une autre direction, plutôt vers l'éducation. Je voudrais savoir quelle est votre vision de l'éducation et quelle est la mission de l'enseignant
1: La mission de l'enseignant, euh, c'est quand même extrêmement complexe. Hein, ça devient, sert de... Hein, c'est même plus une mission. Là, c euh, mais moi, je dirais qu'au fond, euh, un enseignant, je pense qu'une de ses missions principales, c'est de créer le plaisir d'apprendre. Et le désir d'apprendre, euh, enfin de le créer, en tout cas, pas de le créer parce que c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais en tout cas de, de, de créer un contexte à la fois euh, dans sa classe, mais à la fois relationnel entre les enfants et lui, pour que justement il y ait ce désir et ce plaisir d'apprendre. Alors c'est hyper vaste comme mission, euh, en plus on leur en donne plein d'autres par ailleurs, que moi je trouve euh, qu'on ne devrait pas leur donner en fait, euh, et du coup ils sont, euh, ils sont en ce moment, je trouve, absolument épuisés, vraiment absolument épuisés.
0: Et votre vision de l'éducation
1: mais je suis assez d'accord avec ma grand-mère, en fait, pour ne rien vous cacher. C'est-à-dire que moi, je pense que éduquer un enfant, c'est l'aider à sortir du nid, c'est l'aider à s'envoler. Et, et, et c'est pour ça que je trouve que, au moment de l'adolescence, par exemple, lorsqu'ils sont sur cette falaise-là qui, bah, qui, qui, qui part, quoi je veux dire, derrière, c'est le vide. Parce que le, le monde adulte, c'est le vide. À un moment donné, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je pense qu'on est mieux, euh, comment dire, positionné lorsqu'on court. À côté d'eux, en les encourageant, plutôt que quand on les retient par la capuche, parce que si on les retient par la capuche, <rire> ils vont faire un vol plané pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire
0: Pour l'auditrice qui nous écoute, je vais donner un exemple du livre « Un enfant qui a du mal à rester sage sur sa chaise ». Un enfant qui a du mal à rester sur sa chaise, à la fin de ses exercices, aura énormément envie de bouger. Dans votre livre, vous conseillez à l'enfant de proposer à sa maîtresse qu'il puisse se dégourdir avec un chemin tracé avec du scotch par terre. Pendant que les autres élèves finissent l'exercice, l'enfant pourra alors marcher sur ce chemin en zigzag. Comment, aujourd'hui, un enfant peut-il se décharger de son émotion en classe quand on sait que la maîtresse a beaucoup de responsabilités Elle a des classes de 30 à 35 élèves, qu'elle a un programme chargé à suivre. Je voudrais savoir quelles sont les alternatives pour l'enfant si la maîtresse n'est pas en mesure d'accueillir cette émotion à l'instant T Moi, je suis très optimiste
1: sur le corps enseignant. Je pense qu'ils sont tous prêts à entendre les choses... Mais il faut les, les, les leur dire de façon respectueuse et correcte. Euh, moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Hein. Pour moi, ce livre, c'est comme dit une de mes amies thérapeutes, euh, c'est un livre qui se dit épaule contre épaule. Épaule, épaule enseignant, épaule enfant. Je l'ai fait pour la pour la conjonction de ces deux personnes, parce que je trouve qu'elle est super importante et qu'elle est un peu brisée en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui se mettent, sans le vouloir, hein, entre l'école et, et l'enfant et que cette relation, finalement, a, a moins de, de, de puissance qu'elle pouvait en avoir auparavant. Euh, et, et, et au fond, dans ce livre, comme vous l'avez lu, Louise, moi, je... je J'invite l'enfant beaucoup à parler à son enseignant plutôt que de passer par les parents. Alors bien sûr qu'il faut en parler aux parents, c'est évident. Hein. Mais c'est aussi un livre pour lui permettre de lui dire, voilà, je, je, je me rends bien compte que c'est hyper pénible pour, pour toi que je sois toujours en train de bouger. Quoi. Et je me dis, peut-être qu'on pourrait essayer autre chose. Et ça n'importe quel enseignant même très fatigué parce que ce sont des gens qui n'ont qui pas choisi ce métier là par hasard je veux dire, euh, je veux dire ceux qui pensent qu'ils les ont choisis pour les vacances mais qui tiennent une classe une fois deux heures quoi, en fait, pour voir ce, que en fait, ce dont il s'agit donc ils n'ont pas choisi ce métier là par hasard et, euh, et donc ils sont prêts à faire des choses tout à fait magiques mais le problème c'est que moi je trouve qu'on leur parle mal en fait. Hein. et donc ce bouquin c'était aussi pour que les enfants puissent euh, discuter avec leurs enseignants un peu mieux et, et, et je ne crois pas que ça existe en fait un bouquin qui, cette, euh, qui se soit donné ça comme objectif
0: Créer un lien, finalement. Oui,
1: exactement. exactement. Créer un lien quand il n'y en a pas, parce que souvent, il y en a un, bien sûr.
0: Et vous pensez que toutes les... Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de maîtresses qui sont tellement surchargées par ce quotidien qu'elles n'arrivent plus à entendre, en fait. Même si elles ont, au fond d'elles, cette envie de... de rendre heureuse toute sa classe, et bah, elle a plus l'énergie pour s'occuper d'élève de... par élève.
1: Alors d'abord, s'occuper élève par élève, je crois que c'est une illusion, on, on ne peut pas y arriver. Euh, en revanche, ce que je pense, c'est que là où on peut saisir aussi des enseignants, c'est en leur proposant des choses qui vont leur faire du bien à eux aussi. Parce que c'est bien ça l'idée. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire « laisse-moi tranquille et laisse-moi faire ce qui est bon pour moi », parce que ça, c'est beaucoup le, le discours qu'ils reçoivent. C'est de dire « trouvons quelque chose pour que toi et moi, on aille mieux ». Et ça, ils sont friands de ça, ils sont... Ils sont souvent, moi je trouve, moi je fais beaucoup de supervision de pratiques et d'enseignants, je trouve qu'ils sont hyper demandeurs de solutions nouvelles. Ils, ils sont souvent très démunis en fait, hein, plus que juste épuisés. Ils sont épuisés parce qu'ils sont démunis en fait. Hein.
0: Maintenant on va aller se diriger vers la maman. Comment une maman peut aider son enfant à trouver des solutions pour qu'il se sente mieux à l'école Elle peut acheter le livre pour son fils Quoi d'autre
1: Vraiment qu'elle réfléchisse, comme on disait tout à l'heure, à euh, ce qui crée de la souffrance. Alors déjà une question intéressante, hein, c'est qui souffre parce que souvent la maman souffre plus que son enfant c'est un nouveau... une nouvelle donnée quand même sociologique hein. parfois, des fois non, des fois l'enfant souffre aussi mais c'est quand même une vraie question à se poser euh... et puis ensuite la question à se poser c'est en même temps qu'il souffre qu'est-ce qu'on a déjà mis en place qui n'a pas marché visiblement sinon il souffrirait plus quoi. Euh... et donc comment est-ce qu'on pourrait faire vraiment différemment, de façon presque opposée en fait. C'est déjà, je trouve, une gymnastique qui est hyper intéressante parce que très souvent les mamans, je trouve, comme les enseignants d'ailleurs, dans ce genre de problématiques, sont un peu comme des hamsters dans une roue, c'est-à-dire qu'ils tournent en rond en faisant toujours un peu plus de la même chose, en espérant que ça va donner un résultat différent, ce qui est un peu euh, bizarre oui, d'un point de vue logique. Euh, et je trouve que descendre de la roue et se dire « tiens, je vais faire exactement l'inverse à pouvoir un peu ce qui se passe euh, », c'est déjà une façon... À mon avis, un peu plus génératrice de souplesse euh, que celle qui était utilisée précédemment souvent. Souvent, c'est son rigidité qui nous empêche de faire les choses. Hein.
0: Dans le livre aussi, vous transformez une émotion en image. La peur devient alors une créature à trois pieds, par exemple. Cette visualisation permet à l'enfant de mieux contrôler cette émotion. Est-ce que cette méthode est applicable à la maison
1: oui, totalement. Alors, il ne s'agit pas, en fait, de la contrôler, il s'agit de l'apprivoiser. Mais, pardon, parce que c'est un peu pareil. Mais, en fait, le problème, c'est que souvent, vis-à-vis de la peur, on a une attitude très peu productive. C'est qu'on essaye, en effet, de la contrôler, de la faire disparaître de quelle qu'elle soit. Et plus on fait ça, et plus elle monte, en fait. Parce qu'elle se vengent, mais d'une certaine manière, cest dit, tu ne veux pas m'écouter, Louise, et bien tu veux voir le cauchemar que tu vas faire, nuit. nuit, Quand tu ne seras plus en contrôle. Donc, en fait, nous, vraiment, vraiment de nos missions fondamentales en thérapie, c'est vraiment d'aider les enfants et les parents à apprivoiser leurs peurs, qui sont des peurs relativement classiques. Hein, euh, et, et, et non pas de les contrôler, en fait. Parce que, parce que la peur, il faut que l'enfant considère que c'est une amie. C'est important, la peur. La peur, ça fait faire des choses tout à fait intéressantes, notamment euh, euh, éviter de se faire écraser sur la route, par exemple. Euh, moi, les enfants qui ont peur de rien me font super peur. Parce que, et je suis très contente, par exemple, que mes, mes enfants aient eu peur des pédophiles. Je trouve que c'est une peur logique et saine et écologique. Et le problème, c'est que la peur, on essaye de la faire disparaître de partout, quoi. Donc, nous, plutôt... Et les mamans peuvent faire ça, dire « Toi, j'ai l'impression que tu as peur de quelque chose. » Alors souvent, ils sont un peu superstitieux, donc ils disent « Oui, non, pas tellement. » dire Et donc nous, on émet des hypothèses. En effet, on dit « Toi, tu as peur, peut-être que quelqu'un que tu aimes meurt. » Donc ils disent « Oui. » Et donc on dit « Mais c'est vrai que ça fait super peur, si tu as peur que maman meure. Évidemment que ça fait peur. Quand on a 6 ans ou 7 ans, on n'a pas envie que sa maman meure. Déjà à 50, on a du mal. Donc, donc évidemment que ça fait super peur, je comprends. Plutôt que de dire « N'aie pas peur, maman est... » une warrior qui ne mourra jamais. Mmh. <rire> Parce que ça, ils savent que c'est pas vrai. Ils ont vu des, des papillons mourir. Hein, donc, ils savent que la mort, ça existe. Oui. Donc, ils se disent, mais si maman me fait croire qu'elle ne mourra jamais, c'est qu'elle est folle, potentiellement, ou qu'elle me ment et que c'est encore pire que ce que j'imagine. Donc, en fait, ça fait pas du bien d'essayer en permanence de les rassurer tout le temps. Quoi. Et donc, d'imager ces émotions Oui, de, de l'imager ça veut dire... C'est une première, une première façon de les regarder en face. Quoi, hein. euh, mais la plupart du temps, on utilise cette métaphore de, de soit de la vieille à trois pieds... Parce que ça peut être une vraie peur, hein, par contre, la vieille à trois pieds. Soit de, le, le, le monstre que Lisa a dessiné, là, qui est énorme, la grosse boule de stress, là. Euh, mais c'est pour, en effet, leur dire qu'elle est là... Qu'on ne peut pas l'empêcher d'être là et que donc, qu'est-ce qu'on fait avec Est-ce qu'on essaye de, à tout prix se battre contre elle, mais c'est elle qui va gagner parce qu'elle est plus forte que nous Ou alors est-ce qu'on essaye de l'apprivoiser pour la transformer en chat C'est un peu ça en fait. Euh, c'est plus pour. Enfin, euh, cette visualisation, c'est plus pour les aider à modifier la façon dont ils interagissent euh, à l'intérieur d'eux-mêmes avec cette peur.
0: Je m'interroge et je me dis que finalement, les adultes devraient apprendre à accueillir aussi leurs propres peurs et leurs émotions et ainsi les surmonter. Suite à cela, ils seront en mesure peut-être d'accompagner plus facilement les peurs les émotions de leurs enfants Qu'en pensez-vous
1: Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est souvent, euh, comme on le disait au tout début, des, des, des peurs qui sont transmises, en fait. Hein. Du coup, quand ces peurs, l'enfant est habitué à voir l'adulte les contrôler, essayer de les faire disparaître, etc., bah, il, il apprend la même chose. Alors que s'il a euh, des parents qui, d'une certaine manière, disent bah, « je comprends que t'es peur, moi-même d'ailleurs, à ton âge, j'avais exactement la même peur, tu vois, c'est dingue euh, !» Et donc, du coup, bah, je la regardais en face, c'est un apprentissage magique hein, de savoir euh, accueillir ses émotions et faire en sorte que elles a une place dans notre vie, quoi.
0: Merci. Avant de clôturer cet épisode, je voudrais savoir quelle est votre citation préférée.
1: Alors c'est une citation que j'adore, mais malheureusement je ne sais pas de qui elle est. C'est ah. moche, euh, <rire> donc on va dire que je ne sais pas. Peu importe. Euh, et j'ai pas eu le temps de rechercher. Mais euh, c'est une citation qui est très, qui d'ailleurs euh, correspond un peu à ce qu'on vient de se dire, et qui dit les blessures les plus douloureuses sont celles des batailles qu'on n'a pas menées.
0: Merci, Emmanuel.
1: Merci à vous, Louise. Merci.
0: Si tu as aimé cet épisode. Je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est belle laplusbelle du bas et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là. À très vite